0: Є історії, які болять, скільки би ти про них не говорив. Часом про них хочеться кричати, а часом мовчати так голосно, наскільки це взагалі можливо. У цьому епізоді ми говорили з Мирославою Барчук про одну з таких історій. Надзвичайно тиху, але водночас сильно. Ця історія про тихе добро та невидиму силу духу у певній життєвій трагедії. Мене звати Марія Кравченко, і це подкаст «Я тут за тебе». Тут я говорю з українськими письменницями, які поруч з нинішнім контекстом війни, описують у своїх есеях емоції і почуття українок, що змагаються за наше майбутнє. Ця боротьба може бути не публічною і непомітною, а може мати значно більший замедійний фасад. Вибір на користь майбутнього з увагою до минулого чутливо показує література, а голоси авторок запрошують стати гостями в історіях жінок з усієї країни. У попередніх епізодах ми говорили з Іреною Карпою та Ларисою Денисенко про їхню героїнь. Цей подкаст з'явився з одноіменного проєкту, який реалізовує український PEN, Reporters, iZone Media та фонд «Ізоляція» за підтримки The New Democracy Found у рамках співпраці з Данським інститутом культури. В описі до кожного епізоду ви знайдете посилання на есе, яке написала моя співрозмовниця. Читайте тексти на сайті Reporters, не забувайте ділитися подкастом з друзями та подругами, а також залишайте відгуки на платформах. Пані Мирославо, вітаю. Розкажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтеся? Мене
1: звати Мирослава Барчук, я журналістка, телеведуча, я працюю на Суспільному. І зараз ми знімаємо великий документальний серіал про цю війну російсько-українську, про її коріння, походження, тяглість, про те, що це велика незакінчена національно визвольна війна. І також я маю свій авторський проект, спільний проект
0: українського пен-клубу і телеканалу Еспресо. А чому ви вирішили розповісти цю історію? Чому саме така героїня і що вас у ній приваблює?
1: Для мене це дуже важливий текст. Можливо, це один з найважливіших есеїв, які я написала. Тому що для мене дуже важлива ця людина, ця моя університетська подруга, про яку я написала, змінивши її ім'я. Для мене цей текст важливий, ця історія про колосальну силу духу, колосальну мужність, яка ховається в людині на перший погляд такий слабій, яка ніде ніколи не виявляла себе як людина сильна чи людина яскрава. А виходить, що саме ось це тихе добро, Ця внутрішня колосальна шляхетність робить цю людину саме надзвичайною і такою, що хочеться про неї говорити, хочеться про неї розповісти і хочеться, щоб багато людей дізналися, яка сила може ховатися у жінці. Для мене це було важливо розповісти.
0: Ми говоримо з вами вже коли ваш текст вийшов. Розкажіть, як люди на нього реагували, чи писала вам сама героїня цього тексту і чи була якась підтримка для неї у коментарях?
1: Мені багато писали людей, і цікаво, що, я би сказала, Більша половина поширень, які були, це жінки поширюють цей текст. Мені написали дуже багато жінок, що вони плакали, що їх страшенно вразила ця історія. І мені також цікаво було, що мені написали і поширили мій текст жінки, які теж страшенно постраждали від війни. Наприклад, жінки, які втратили своїх дітей на війні. Ну, для мене це дуже, дуже величезна честь, що вони це зробили, що їм цей текст близький, що вони, власне, далі співпереживають чужому болю. Я бачу, що людей вразила ця історія цієї жінки, про яку я написала. І я також мала від неї фідбек. Від неї самої до кожного посту є коментарі, Всі хочеться підтримати її. І для мене важливо, що вона читає ці коментарі і вона цю підтримку відчуває. Вона дуже вдячна за, за цю підтримку.
0: Ви людина, яка багато працює з текстами і словами. Розповідати такі історії для вас є терапевтично?
1: Для мене це не терапія, для мене це можливість розповісти історію великої людини. Тому що я пишу там в цьому тексті, що це велика жінка. І для мене важливо, щоб тисячі, десятки тисяч жінок, які страждають, які постраждали від війни, які ще будуть, ще дуже-дуже багато ляжу на їхні плечі, щоб вони розуміли, що вони великі. Щоб вони розуміли, що люди це бачать, люди готові допомогти, люди готові співпереживати. Мені здається, що це важливо. Перш за все, для людей, не для мене.
0: Як ви думаєте, як ця війна вплине на жінок? На наш образ у суспільстві? Чи зміниться сприйняття ролі жінки, адже попереду нас чекають тисячі змін, які насправді вже відбуваються щодня? Наприклад, чи буде зростати репродуктивний тиск? Чи ми відкотимося назад? Чи буде навпаки легше відстоювати свої права? І не знаю, чи з'явиться у нас банально, навіть нормальна жіноча форма для тих, хто хоче піти служити і захищати нашу країну?
1: Я тут буду відвертою. Я вважаю, що війна вплине на жінок у найдраматичніший спосіб. І вже впливає в найдраматичніший спосіб. А, по-перше, матимемо тисячі вдів, у яких чоловіки загинули на фронті. Їм доведеться пережити цю трагедію, а в цій руїні свого життя взяти повну відповідальність за родину, самостійно ростити дітей і давати собі раду. Ми матимемо тисячі матерів, які втратять своїх синів і вже втратили своїх синів. Це зовсім молоді жінки часом, яким також доведеться цю катастрофу пережити, знайти сенс життя на руїнах у випаленій війною країні. Ми матимемо тисячі дівчаток, які будуть рости без батька. Що є дуже трагічно, ми матимемо мільйони жінок, чоловіків і сини, які повернуться з фронту, але вони повернуться зі страшними травмами, з тим, що ми називаємо ПТС, і ця проблема ляже перш за все на жіночі плечі. Я це теж розумію, я вже бачу це. Ми матимемо мільйони жінок, чиї рідні повернуться з війни зовсім іншими відчуженими, далекими, колючими. Бо неможливо порівняти чи співмірити досвід переживання в тилу і на передовій. Як би ти не хотіла співчувати, так, як, якою б ти чутливою не була, це не вдасться, тому що ти всередині не маєш еквіваленту того, що а, а, пережила ця людина. І я, наприклад, вже бачу певні розриви між тими, хто воював і хто не воював. Це, наприклад, в нашому медійному середовищі відчувається. Прірва між тими, хто бачив смерть і хто не прийшов пекло, між тими, хто втратив житло, пережив катастрофу і не пережив або поки що не пережив. Ти ніколи не відповідатимеш безгодні горя або життєвому пеклу тої людини, яка прийшла катастрофу. Ти можеш співчувати, але ти не будеш відповідати внутрішньому рівню її горя і ця людина буде розуміти... Це. І ось це може ставатися не лише в середовищах професійних, про які я казала, так, скажімо, в медійному середовищі, але і всередині родин. Ми матимемо сотні і тисячі зґвалтованих окупантами українських жінок і дівчат, які були просто трофеями російських солдат, і яким треба буде свою травму долати. Частина подолає цю травму, частина буде жити все життя з цією травмою. Ми матимемо десятки тисяч жінок, які евакуювались на Захід, влаштували дітей школи або, скажімо, почали бізнес, інтегрувались за кордоном. Вони постануть перед проблемою, як і куди повертатись, так, щоб об'єднатися з родиною, свої, своїми чоловіками. Звичайно, буде багато залежати від того, якою буде наша перемога і якою буде наша відновлена країна уявимо, що все буде гаразд, що у нас почне розвиватися економіка, що у нас буде безпека, але все ж таки в країну не повернуться тисячі молодих жінок з дітьми, які вже вкорінилися на заході. Я недавно читала інтерв'ю Елли Лібанової, директор інституту демографії, і вона каже, що ми можемо втратити десь від 500 до 600 тисяч людей, а за найгіршим сценарієм ми можемо втратити 5 мільйонів людей, які не Повернуться. І ось про це я думаю. Я думаю, про це знелюднення країни,
0: яке, власне, пов'язане, зокрема, з жінками і з дітьми. А як нам, як суспільство, готуватися до цієї розмови, до цих тем, про які потрібно проговорити у суспільстві? Чи ми готові взагалі до цієї розмови і хто її має вести та модерувати? Адже я розумію, що важливо проговорити і важливо говорити і вести ці всі розмови для того, щоб люди, які пережили травму, могли далі продовжувати жити у суспільстві, адаптуючись до нових реалій.
1: Я достатньо чутливо ставлюся до цього, і я думаю, що ми будемо йти ось так навпомицьки, тому що це дуже складна розмова, і з одними людьми її можна вести, а з іншими людьми ти мусиш бути дуже обережний, дуже делікатний, виважений, мега чутливий. Я також побачила, що з людьми, які пройшли, пережили катастрофу, пройшли пекло війни, а з ними говорити дуже непросто. Ми зараз просто всередині цього вибуху, всередині катастрофи і в умовах абсолютної непередбачуваності, що буде завтра, абсолютної непевності щодо нашого майбутня, це теж травмує дуже. Я розумію, що ми не відкотимося назад, вікуємося в розвитку суспільному. Ми живемо однаково в системі, ну, називаємо це, ліберальні демократичні цінності, які ми відстоїмо і в які ми віримо. Ми відчуваємо, що проти нас воює культура. Ми розуміємо їх середньовічну оптику і цінності, всі ці скрєпи у версії російського православ'я. І тому ми розуміємо, що рухаємося всі разом у правильному напрямку. І тому якогось відкату ціннісного чи якогось такого руйнівного, руйних якихось речей, які можуть, скажімо, виникнути між різними частинами суспільства, я не бачу. Я бачу просто дуже травмоване суспільство, але я бачу поле для солідарності, для емпатії і для взаємопідтримки. Якщо, звичайно, не станеться якоїсь дичини, божевілля, начальник ядерного удару, який знесе всіх. З одного боку, війна дуже сильно травмує, і іноді говорити одна з одним дуже непросто, а з іншого боку, вона і дає відчуття цієї близькості, спорідненості, спільного пережиття, спільної долі, яка може вилитися в солідарність і
0: взаємопідтримку. Пані Мирославо, а як ви думаєте, якою є роль медійників під час війни? Бо на нас лягає велика відповідальність за те, що ми будемо говорити у суспільстві, які теми будуть підійматися та про що ми будемо писати завтра. Адже зараз частина медійників пішли служити, і як нам тримати цих журналістів у контексті того, що відбувається в Україні, бо мені здається, що навіть не всі вони зможуть повернутися до професії, а частково їхня робота – розповідати про те, як інші люди повертаються до того життя чи своєї роботи. Наприклад, я бачила днями пост нашого колеги Дмитра Крапивенка, який зараз служить у Збройних Силах України. І мене дуже зачепила фраза про те, наскільки йому важливо було долагатися влучитися до фестивалю, тобто взяти участь у форумі видавців, що є для нього дуже звичним, аби не випадати з контекстів того, що відбувається у суспільстві. Я не відділяю медійників і медійниць від немедійників
1: і медійниць. Я коли думаю про суспільство, я думаю загалом про громадян усіх. Я, до речі, недавно говорила зі своїми колегами, які зараз перебувають на війні, і я побачила, що від них вислизає дуже багато сенсів. Вони не орієнтуються в тих процесах суспільних які зараз відбуваються в країні, тому що у них там зовсім інший контекст. Вони живуть в зовсім іншому контексті. Так само, як усі люди, які зараз перебувають на фронті. І тому я кажу, що я, коли бачу це, то розуміючи той контекст, який тут є, розуміючи всі загрози, які можуть виникнути, скажімо, для свободи слова після війни, я розумію, що моя задача як медійниці не провалити свою ділянку роботи. І щодо свободи слова, і щодо незалежності медіа, і щодо журналістських стандартів, і щодо відповідальності. Присутність або боротьба наших колег і сотень тисяч людей на передовій, вона загострює у нас усіх відчуття відповідальності власне, за свою ділянку фронту. Дмитро, до речі, член нашої команди, він мій шеф-редактор. Він шеф-редактор ток-шоу «Зворотний відлік», в якому фактично вся чоловіча частина зараз в Збройних силах України і Павло Казарін, мій співведучий, і Максим Скубенко, і Дмитро Крапивенко. З Дмитром це так. Він готовий і він пробує не випустити сенсів якихось. І він пробує бути також в нашому контексті. Але з іншими це зовсім інакше. Я бачу колеги, які я абсолютно точно розумію, що вони вже не бачать себе, скажімо, не бачать в цей момент, в цей історичний момент, в цей момент їхнього життя, вони не думають про майбутнє професії, їх дратує. Наприклад, я була недавно на національній розмові про медіа. І ось у нас була одна з панелей присвячена тому, як участь у війні, як фронт, бойові дії, змінюють ставлення до професії, так? ставлення до стандартів. І ось я відчула, що коли з журналістами, які воюють на передовій, ти починаєш говорити про медіа чи про от якісь, скажімо, тут наші внутрішні дискусії, медійні, які тут в тилу відбуваються, я бачу, що в них є якесь внутрішнє опертя, якесь внутрішнє така відторгнення. Можливо, я помиляюсь. Можливо, я ж знову ж таки кажу, що це не очевидно, це не всі, але я розумію звідки це. Я дуже сильно поважаю те, що вони відчувають, і чому наш контекст, наші дискусії, наші проблеми тут тилові їх можуть дратувати. Вони, наприклад, кажуть з викликом, що вони не читають новини, вони не заходять у Facebook, Вони не скролять для них. Це все суєта, суєта коли ти на межі, коли тебе можуть вбити, коли ти бачиш це все у приціл якоїсь зброї, так? і тебе бачать у приціл, ти не будеш говорити про ведучих, скажімо, телемарафону «Єдині новини». Ти не можеш осягати цей контекст. І тому я вже величиною повагою до цього ставлюся, і я думаю, що не на часі, взагалі, а, говорити з цими людьми і якомось чинно втягати їх туди, де вони зараз не належать. У відповідь на моє запитання, чи впливає бойовий досвід на ваші професійні погляди, вони мені сказали, що він впливає так, що найкраща Лопати, щоб копати окопи, це лопата з оранжевим держаком, і, і от в цій метафорі дуже дуже багато.
0: А як знаходити ресурс на допомогу та підтримку інших і при цьому не втратити себе, аби бути і мати можливість сказати я тут за тебе?
1: Коли ми говоримо про ресурс, ми говоримо про жінок. Ось я вчора чула розмову на Львівському букфорумі, і ця розмова була теж присвячена жінці на війні. І я дізналася, що 50 тисяч жінок зараз служать в лавах Збройних сил. Це 12% армії, як кажуть. І, кажуть, це приблизно відповідає числу жінок в арміях НАТО. Я також знаю, що жінка українська мусить знаходити в собі ресурс на те, щоб боротися з дискримінацією, тому що вона є так, з величезною кількістю обмежень для жінки під час війни. Вона повинна доводити свою фізичну витривалість, вона повинна бути здатна на рівні з чоловіками доводити свою потрібність. Але з іншого боку, ось цей м'яз, він досить новий для, для нас, для українських жінок. Він дуже важливий, дуже важливо, що він виробляється. Як казала моя мама, якщо тобі тяжко, допоможи комусь іншому, і тобі стане легше. От я задала маму свою в 2014 році, коли в Київський військовий госпіталь почали приходити з передової перші борти з пораненими, а це там почалося з Волновахи, і потім далі-далі пішло літо 2014 року, і Левайск, потім Дебальцеве пізніше. І ось моя мама в цей час вже дуже хворіла, вона не виходила з квартири, а вона жила навпроти госпіталю, просто через дорогу від госпіталю, дуже близько. І вона вирішила допомагати матерям поранених, які там сиділи під реанімацією, де були їхні діти в реанімації. І ці жінки приходили до моєї мами в квартиру ночувати, прийняти душ, поїсти, відпочити, поговорити. І мама бачила в цьому сенс життя. Ніби то це вона давала свій ресурс, але насправді вона колосальний ресурс отримувала у відповіді. Тобто вона відчувала себе потрібне. Інша справа, от ви дуже правильно кажете, щодо не втратити себе. В мене є така метафора жертовного аноду. Я недавно дізналася, що є така штука у бойлерах, така металева деталь. Жертовний анод називається. І ось ця, цей анод бере на себе удар під час електрохімічного захисту від корозії металевих об'єктів. Наприклад, бойлерів, металевих баків і так далі. І ось цей жертовний анод, чому він називається жертовний? Він себе зношує, втрачає, а за рахунок того, що він на себе все бере найгірше, сам агрегат лишається новеньким і чистеньким. І тому я весь час кажу, що надавати допомогу підтримувати рідних, друзів, далеких, близьких це не означає ставати жертовним анодом. Тому що якщо ти стаєш жертовним анодом, ти втрачаєш силу і ти втрачаєш взагалі, можливість допомагати. Бо мені здається, що лише це залізобетонне відчуття власної ідентичності жіночої, лише залізобетонне відчуття внутрішньої сили і дає можливість нам казати, я тут за тебе. Лише воно.
0: Як я й говорила на початку цього епізоду, «Я тут за тебе» – це не лише подкаст, це історія в першу чергу про есе. Я попросила пані Мирославу зачитати уривок з її історії. Повний текст шукайте за посиланням в описі цього епізоду.
1: Військові повідомили, що лінія знеструмлена від ракетного удару і електрички не буде. Оля з донькою хотіли повернутися додому через місто, але виявилося, що шлях відрізаний. Біля них уже йшов бій. І тут я пробую уявити себе на її місці, коли ти стоїш у підземному переході Ірпінської залізничної станції, яка обстрілюється ракетами. Не можеш повернутися додому, бо в місті бої. Коли твоя дитина у ступорі, а ти мусиш вирішити лишатись тут – чи бігти разом з усім до зруйнованого мосту, де є шанс, лише шанс, вибратися з міста, проскочивши між мінометними обстрілами. І в цей час таки приходить електричка. І тобі щастить разом з сотнями інших людей потрапити до одного з купельних вагодів. Ти протискаєшся до одного купе, де окрім тебе вже набилось 14 людей. І повільно рушаєш зі свого рідного міста, яке димить і гуркоче вибухами і де лишаються твої син і мама. Вони добрались до Києва і потім, стоячи у забитому вагоні всю ніч, доїхали до Івано-Франківська, до родичів. Того ж дня, 5 березня, Оля вирушала назад, на Київ, щоб рятувати сина і маму. Я дзвонила їй двічі і вмовляла не повертатись, бо в Ірпені пекло. Казали, що росіяни вже за кілометр від будинку її мами, що вони стріляють в циві, що пертись під танки – це дурна смерть. Оля все це знала. Вона слухала мене і йшла в протитечії до тисяч людей, які тікають зі сходу на захід від війни. Вона дивилась в обличчя жінок і дітей, яких чоловіки і батьки рятують від небезпеки, вивозячи подалі в безпечне місце. Оля проштовхувалась крізь цей густий потік, щоб сісти у поїзд на Київ.
0: Дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Читайте текст на сайті Reporters, не забувайте ділитися подкастом з друзями та подругами, а також залишайте відгуки на платформах. Цей подкаст з'явився з одноіменного проєкту, який реалізовує український ПЕН, Reporters, iZone Media та фонд «Ізоляція» за підтримки The Демокрасі Democracy Found у рамках співпраці з Данським інститутом культури. Мене звати Марія Кравченко, бережіть себе та своїх близьких.